1: Tennisspilleren Arthur Ash har engang sagt, at en vigtig nøgle til succes er selvtillid, og en vigtig nøgle til selvtillid er forberedelse. I det her program der vil jeg gerne prøve at forberede dig på, hvordan du får succes. Og jeg har fundet ud af, at hvis man skal have succes med sin virksomhed, så skal man igennem 10 faser. I hvert program der kigger jeg på en ny fase. Og denne gang er vi nået til tredje fase som handler om produktudvikling. Og derfor har jeg fået besøg af dig Habib. Hej. Hej. Habib Frost, du er øh, 26 år, og så er du Danmarks historiens yngste læge, er det ikke rigtigt?
2: Mm, jo. Det var jeg i hvert fald engang, der var 23.
1: <laughs> ja, er der kommet nogen endnu yngre siden, tror du?
2: Ja, ja, det håber jeg, men jeg ved det ikke. Jeg har ikke fulgt op på det siden.
1: Nej. Øhm, Habib, du har, eller er i gang med at udvikle et helt nyt produkt. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan fik du ideen til det,
2: og hvad er det det går ud på? Jo, det vil jeg gerne. Så ja, jeg er i iværksætter, og da jeg var 22 år, der var, var jeg med akutlægebilen øh, med et, på et studieophold som en del af min, øh, min medicinuddannelse. Øh, og det synes jeg var superspændende. Og på en af de her dage, hvor jeg var med ude øh, til patienterne, der så jeg desværre at en lille pige, hun har fået et hjertestop. Og vi var rigtig hurtigt ude med den bedste behandling, der findes i verden, og gav hende de her elektriske stød, som, som nogen måske også har set på film. Og desværre var det sådan, at, at hun ikke havde nogen effekt af dem, og hun så døde. Og, og det blev jeg meget var... berørt af.
1: Det var bare en lille baby, ikke? Ja, det var det. Ja. Øh,
2: men der var ikke rigtig meget tid til at tænke over det, fordi at vi meget hurtigt efter øh, blev kaldt ud til en anden patient. Øh, en ung kvinde i 30'erne, som også havde fået et hjertestop og hun havde heller ikke nogen effekt af de her elektriske stød, som vi bruger i dag. Så jeg måtte på meget brutal vis indse, at der var et behov for øh, en ny måde at gribe det her an på, en ny plan B mm. til de patienter, som ikke havde en effekt af vores nuværende plan A. Mm. Så øh, på trods af, at hjertestop er en af de største dødsårsager på verdensplan, så øh, var der ikke noget, vi kunne tilbyde de her, øh, de her patienter i et så godt et land med så dygtig personale, som vi har her, og uden at det nødvendigvis er mangel på ressourcer, så havde vi simpelthen ikke noget at tilbyde de her patienter. Mm. Og så er det begyndt at kigge på det her problem med, hvordan, hvordan kunne vi gøre, hvad kunne vi gøre for at give dem her endnu en chance.
1: Mm-hmm. Så det vil sige, at selvom vi har de her hjertestarter hængende øh, øh, i hele landet nu, så er det faktisk øh, at relativt ofte, at sådan en hjertestarter ikke, ikke virker på den ja, det, person, der har fået hjertestop.
2: Det er meget, det er meget vigtigt at, at indføre her, at det er super vigtigt, at vi bliver ved med at udbrede de nuværende hjertestarter. Mm. For, for mig, så vil jeg ønske, at de bliver de blev lige så som brændslukker. Fordi at for dem, der har en effekt af de nuværende hjertestarter, så er det virkelig vigtigt, at man er hurtigt ude, og at man giver hjertemassage til alle de patienter, der har hjertestop. Mm. Men desværre er det sådan i hele verden, at for ca. 80% af de her patienter, så er de ikke stødbare. Det er en tilstand, der gør, at, at det tidspunkt, hvor vi når ud til dem, at når man prøver at støde dem, så kan man ikke, fordi de øh, simpelthen har en hjerterytme, der gør, at man ikke kan støde dem.
1: Og det er 80 procent alligevel.
2: Det er deromkring, det viser, øh, de viser langt de fleste senere studier. Det har ændret sig lidt, men det viser sig desværre, at del af patienterne lige nu, når vi kommer ud til dem, ikke er støde bare. Hvis man kunne komme endnu hurtigere ud, ville man kunne få flere, der kunne have gavn af de elektriske stød. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi ikke afmyndiggør vigtigheden af de nuværende hjerneanstalter. Men når det så er sagt så er der rigtig, rigtig mange mm. størstedelen, som har brug for, at vi gør mere, mm-hmm. end vi kan i dag, end de produkter, som vi har i dag. Mm. Så det vil ja, og... sige, det
1: var ikke noget særtilfælde, at du oplevede Nej, to patienter på samme Nej, det er det ikke. Desværre ikke.
2: Øh, og øh, dem, der er i faget og ser det her øh, tit og ofte, de, de ved også godt, at øh, størstedelen af patienten desværre ikke kommer tilbage for den her, øh, for den her nærdødstilstand.
1: Mm. Hvad, hvad gjorde du så, Habib? Fordi du står mm. der som 22-årig og kan konstatere, at, øh, at der, er en, der mangler noget her, ja. øh, og du faktisk øh, kan være med til at redde utrolig mange liv, hvis du, øh, hvis du får, får fundet, fundet frem til en løsning. Hvordan, mm. hvordan griber man ja. så det
2: an? Ja, så det jeg gjorde, det var, jeg, jeg, jeg gjorde alt hvad jeg kunne for at prøve at kigge nærmere for, på problemet. Øh, øh, langt de fleste opfinder, jeg jeg har, også, øh, har også arbejdet med nogle projekter før, men det her det var det første rigtig store, de er godt klar over, at hvis man kender problemet, fænomenalt godt. Hvis man virkelig kender alle kringelkrogene af det problem, man arbejder med, yeah. så er det ikke svært at finde på nogle fornuftige løsningsforslag. Mm. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg eh, eh, tog på biblioteket, jeg har også selv arbejdet på bibliotek før, og fandt alt den litteratur, jeg kunne om det her problem. Jeg gik på internettet, jeg fandt nyere tidsskrifter, fordi jeg er godt klar over, at selvfølgelig er der rigtig mange dygtige folk, der har kigget på det her før, men der sker hele tiden noget i teknologien, i andre felter end nødvendigvis det her felt, hvor der er noget, man kan låne, nogle andre, te- nogle andre teknologier, man kan putte ind over, som gør, at man måske kunne kigge på det her på en ny måde. Mm-hmm. Så det gjorde, at jeg læste op på, hvordan situationen var, og det, der var problemet, det er, at vi har ikke særlig meget blodgennemstrømning i den her situation. Mm. Fordi når man giver hjertemassage, så erstatter man kun cirka en fjerdedel af den blodgennemstrømning, som hjertet har brug for. Så jeg okay, hvad kan man gøre ved det? Så begyndte jeg at opsøge nogle folk, som havde arbejdet på det her produk- på det her problem før og havde fundet på øh, automatisk hjertemassage, hvor det er, de havde opfundet den her en robot, man kan sætte på folk, og som nu bliver brugt i hele Danmark og England og USA, hvor man giver den automatisk hjertemassage. Så de kendte også problemet rigtig fint. Så jeg gik ud til dem og fik en aftale på plads med dem om, at jamen, jeg ville rigtig gerne fortælle dem den her idé, hvis de kunne holde den lidt i, lidt i, lidt i, lidt i skjul, fordi at dem er nødt til at patentmæssig oversage, og så sagde jamen, det vil de rigtig gerne, fordi de, de var professionelle og havde arbejdet med det her før. Og så præsenterede jeg nogle af de her idéer. Og det, det handlede meget om, det var, at det er aldrig den første idé, der nødvendigvis rammer plet. Ja. Den første idé var at have en jernlummeskin til hjernen, så kun havde adgang til hjernen. Så det var det første skøre idé, det var Nå men, hvis vi mangler blod Og det er hjernen, der først dør Hvordan får vi mere blod til hjernen? Nå hvad som hvis man tog en eksisterende hjern ja, koblede den til hjernen? Så fandt jeg ud af og blev i dag, at det kunne man ikke, fordi det vil tage minimum en halv time, og det vil kræve en hjertekjord. Og, og, og
1: hvem grinte? Altså, hvem hvem sparede du jo, med? Det er jo
2: velmenende. Altså, jeg, snakkede, jeg, jeg, fik, jeg stillede nogle almindelige spørgsmål om de her situationer, for det mest til mine ingeniører, og så også med, med nogle enkelte eh, PUD-studerende og andre, som jeg nu engang havde. Fordi at jeg holder mig ikke tilbage for at spørge. Jeg sørger for, at at få noget input fra folk, der ved mere om en given ting, end jeg gør. Mm-hmm. Fordi hvis man har for meget ego i det her, så kommer man ikke nogen vejen ind, som mm-hmm. iværksætter. Man bliver virkelig nødt til at, at, at række ud, og så vide, at det kan kun gå fremad. Man starter, hvis du ikke spørger nogen, så har du et nej. Mm-hmm. Så har du ingenting. Det kan kun gå fremad ved at spørge.
1: Mm-hmm. Og... Men, men, men er der ikke et problem i, at når man vil opfinde noget, som aldrig er opfundet mm-hmm. før... At så er der jo vel ikke nogen at spørge, eller er der ikke også mange, man spørger, som ikke er åbne over for, at du overhovedet kan finde på noget nyt? Altså det, at du siger med dig, at der må have været mange, som siger, at det skal du blande dig udenom, eller at alle ja. har kigget på det her i mange år.
2: Men så, ja det, det, det har du helt ret i, for det er der altid, fordi at innovation skal gøre lidt ondt. Mm. Det er rigtig vigtigt, at men stadigvæk leverer den bedste praksis, hvad enten det er en flymotor, eller om det er en ny øh, behandling. Fordi der er nogen, der skal holde fanen høj, mm. og levere den nuværende bedste praksis. Men samtidig er der en, en undergruppe, der bliver nødt til at, 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 at sætte tingene på spids, og finde ud af, hvordan kan vi gøre tingene, der er anderledes. Mm. Og så være lidt kontrær og, være lidt, øh, øh, og, være, øh, ja, og give lidt et modspil. Mm-hmm. Så derfor selvfølgelig, når man går ud, og foreslå noget nyt, og prøve at finde på noget nyt, så vil man møde modstand. Mm. Så det gjorde jeg også. Men det, det handler om, det er, at hvis man... Selvfølgelig dem, der er opfinderne, eller det er som regel flere mennesker er involveret i det, de, de er jo nødt til på et tidspunkt at have så meget nyt i det, at der ikke er andre på jorden, der ved noget om det her. Yeah. Men det, det er meget sjældent, at det ikke er afledt af noget nuværende. Mm-hmm. For eksempel, når det, når det kommer til cykler. Cykler er en meget gammel opfældelse, men stadigvæk er der mere end 300 nye patenter, der bliver udstedt, hvad angår opfindelser der har at gøre med cykler. Mm. Om det giver eller om det er en ny måde at lave stel på. Og det samme, samme ser vi i alle andre teknologier. Om det er en, om det er en ny, øh, ny aircondition, eller om det er en ny sæt høretelefoner, eller om det er en ny måde at lave en skærm på. Der er et hav af eksisterende viden, som alle har lov til at bygge ovenpå. Mm. Og så har man også bare at sørge for at kende til fordi når, du, når det kommer til at definere Hvad der er en opfindelse eller ej i patentsystemet Så afhænger det også af Hvad er det der er derude Og er det åbenlyst det du sidder med Hvis man vidste alt det der er derude øhm, og, og kigger på det som du foreslår Vil det være åbenlyst for en gennemsnitlig farmand Eller vil det ikke være det mm-hmm. Så på den måde er der sådan en måde At tænke omkring det her på Som kan være meget øh, fremmed Hvis man ikke har arbejdet professionelt med det før mm-hmm. Fordi man kan godt tro at man har en super god idé Men det kan godt være at der er nogle andre i 1900 60'erne, som faktisk foreslog det samme, og derfor har du ikke en opfældelse, fordi du er ikke den første til at, find, til at foreslå det.
1: Nej, men da du så, du, du siger, du startede med den her øh, hjernemaskine, som, som du så gik øh, bort fra, mm-hmm. og, og i sidste ende nåede i at dig og dit team frem til et øh, ballonkatheter, der mm-hmm. er digitalt styret, ja. som man sætter op igennem benet, og som så ligesom... Øh, den her ballon, den spænder pulsåren ud, så blod kan strømme igennem.
2: Ja, så blodet så blod strømmer til hjernen og ja. til hjertet, i stedet for at strømme ud til hele kroppen. Ja. Så vi låner i kort tid den blodforsyning, som går ud til hele kroppen, og så prioriterer vi og siger vi, hvor er det vigtigst, at den her blod kommer hen, og det er hjernen og hjertet. Så, så de, andre,
1: de andre dele af kroppen må undvære? Så
2: under, øh, syd for, syd for, for hjertet, ja. øh, øh, sådan, øh, maven og benene, det siger vi, vi ved godt fra kirurgi, at de her organer kan klare at være uden blodforsyning i længere tid end kan. så okay. sige, Vi ved allerede, at det her er nogle organer, der er mere hårdfører, som godt kan tåle at være uden blodforsyning Så i kort tid så giver vi et kickstart til de organer, der er op over det her niveau, vi sætter ballongen ind på fordi hvis vi kommer op på en meget høj blodgennemstrømning til hjernen og hjertet, så er der mange flere hjerter, der kan, der kan vende tilbage. Mm-hmm. Fordi det netop er den her begrænsede blodforsyning i hjertesituationen som gør, at de ikke kommer tilbage, selvom at man har hjertestarter. Mm-hmm. Så, så det, vi, 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 låner, vi låner den reservekapacitet, der er i underkroppen, til at give en større chance for, at de her livsvigtige organer i overkroppen k- kan vende tilbage
1: okay. Hvornår fandt du frem til at nu vil du begynde at ansøge om et patent mm-hmm. Hvornår finder man ud af det i, i sådan en proces her?
2: Ja, jeg, jeg, er, jo, jeg er jo læge og der er, ikke, der er ikke et minut af lægestudiet hvor man hører om hvad det vil sige at finde der altså, er ikke en tradition for at man bliver involveret i patentsystemet Nej. eller i projektstyring eller nogle af de fag som øh, ingeniører og som øh, CD'er sig måske i højere grad er, øh, er, 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 har tankerne omkring.
1: Så I Så det ikke noget, der, noget om nej, patienter. det. Og
2: af gode grunde er det man kan jo, igen, man, man vi er nødt til, vi skal være dygtige til vores forskellige ting. Mm. Men man kunne måske godt lige have lidt mere om, hvad, hvad det vil sige at finde på noget nyt og finde på en opfindelse.
3: Mm. Og hvordan
2: skal man gå omkring det, og hvordan skal man sørge for at, at beskytte det? Mm. Fordi at, det, ikke, det er ikke min personlige overbevisning om, at. Det handler ikke om, hvorvidt jeg synes, patent er noget smart eller ej. Det handler bare om, at du får, du får meget svært ved at overtale en investor til at gå ind i et projekt, hvis du ikke garanterer, at de ser deres penge igen. Mm. Og hvis du øh, ikke prøver at efterstræbe at få et patent, når det er noget, der er meget, meget øh, dyrt at udvikle, øh, som kræver rigtig, rigtig meget, øh, øh, som kræver ny, en ny, abor-, ny udviklingsapparatur, mm. eller en ny... Øh, et nyt moldingsystem, eller hvad det nu end er, som regel har det meget højvidenskabeligt, Det er også meget dyrt, før man ser den første faktura og før man får solgt det første produkt.
1: Ja, altså det felt, du er for, Der skal man hælde en masse penge i det, før at der så ja. kommer et produkt.
2: Det er det med medicinsk udstyr, ja. det er det med biotek, med den molekylær medicin, det er det med øh, aerospace-industrien, med nye computerchips. Der er nogle, der er nogle grene af iværksællerien, der er meget afhængig af patentsystemet, fordi det simpelthen er så dyrt at finde på den her nye viden, at når man så har fundet svarene, så bliver man nødt til med rette at forhindre, at der er nogen, der bare ikke kun tager sit listen, og så laver samme produkt. Når det er, at det er ens selv og ens team og ens investorer, der har løbet den her risiko, som er også nødt til at dække det af. Så det er en byttehandel mellem opfinderen og samfundet, hvor du får eksklusivitet i en kort periode, men i bytte, så bortgiver du også alle de her oplysninger til offentligheden.
1: Ja, for så... i det du øh, ansøger et patent, så hmm. skal du skrive din opfindelse ned, kan ja. man sige, og så bliver det offentligt tilgængeligt. Præcis. Så det er jo også en risiko på den måde, at hvis man får afslag på sit patent, så er der stadig en masse, der måske har læst Ja, og min idé.
2: Ja, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål Men man kan holde det hemmeligt i op til 18 måneder Så det er en meget fascinerende verden i sig selv mm. Æ, Men øh, ansøgningen kan man holde hemmelig i op til 18 måneder Hvor man lige kan få endnu en chance for at rette op på sine fejl Og på lige at finde ud af, at, øh, finde ud af når, Hvad det er det man yderligere måske skal tilføje til den her ansøgning mm. Så det det går ud på det er at man skal så vidt muligt undgå at, at snakke om det her offentligt eller på en scene eller publicere det i et tidsskrift eller selv i et blogpost eller på Facebook eller en podcast eller en podcast for den sags skyld ja. indtil at man, har, man kan beskrive opfældelsen godt nok til at en anden person vil kunne udføre den her opfældelse baseret på det her stykke papir okay. det er det i meget korte træk som en patientansøgning kan ud på det er at du har beskrevet det så godt at andre faktisk kan lave den her opfældelse og i bytte for det her, den her den her offentliggørelse, så får du så eksklusivitet mm. i 20 år fra den dag, du har afleveret ansøgningen. Okay. Og i de første 18 måneder kan man så holde den hemmeligt. Så, så der er en række små øh, deadlines i løbet af hele den her proces, der er også en lang ventetid med sagsbehandlingen. Mm. Men hvis du afleverer det et sted i København eller i USA, der hvor det er, så svarer det også til, at du, har, at du behøver ikke at tænke på med det samme fra dag et. Oh, nej, skal jeg både øh, betale for patentet i Danmark og i USA, fordi at det er først, du skal tage stilling til i, i cirka 30 måneder efter. Okay. Så man kan, man kan roligt og starte med at få skrevet rigtig god patent, som også kræver, at man får noget eksperthjælp. Okay, hvad er det
1: for noget eksperthjælp, du har Det fået? er
2: patent, patentagenter.
1: Okay, øh, og sådan en
2: gik du til? Ja, så jeg spurgte min mine bestyrelse. På det tidspunkt havde jeg nogle bestyrelsesmedlemmer, fra blandt andet min investorer, og så nogle af de ingeniører, jeg havde snakket med. Som kendte rigtig godt patentbureau, som havde nogle super dygtige patentagenter, som havde arbejdet med den her grænseflade mellem lægevidenskab og, og de, her, den her, de her ingeniørdiscipliner, jeg havde brug for. Mm. Æm, så det, jeg vil ikke råde nogen at, at råde sig ud i at skrive en patentansøgning selv. Man kan i den grad godt øh, skrive sin bedste bud og gøre rigtig meget forarbejde, men det er så... Det er så øhm, det, det kræver rigtig meget erfaring og mm. virkelig at, at komme igennem de nåleøje, der er, mm. sådan at patentet både har effekt i Australien og i Danmark og i USA på sigt.
1: Okay, og, så, og hvor lang tid skal sådan en patentagent øh, være inde over?
2: De er meget gode at have, have, have på speed dial i løbet af hele processen, fordi man, <laughs> man, man, man ved aldrig, hvor man falder over noget, som også er relevant. Okay. Men i begyndelsen vil jeg personligt sige, at man skal have den mindre over i en to til tre uger, og det koster let i begyndelsen af 50, til 50 til 60000 kroner. Så det er ikke helt billigt, Nej. fordi at man, skal, man bliver nødt til at finde ud af, hvad er der derude mm. i en såkaldt nyhedsundersøgelse, og det er dyrt at få en fagmand til at gøre det. Og bagefter er der også nogen, der skal sidde og sætte sig ned og skrive det her patent, som også er rigtig meget mm. hårdt arbejde. Det bliver man også nødt til at betale den for. Mm. Så det er, altså det, det, kræver, så det er den her høn og ægget problematik mellem, at man starter ud med ingenting, og før at man kan finde kapital, skal man helst have en rigtig stærk, som også er baseret på, at man har fundet ud af noget, og man så har ja, lavet nogle tests
1: ja. så,
2: så før du kan skrive, lave det her stykke arbejde, så skal du have nogle penge, men før du kan få pengene, så skal du helst også have, have afdækket det her. Ja. Så heldigvis kan man godt, når man går til en professional investor, så forstår de godt, at man ikke nødvendigvis er noget dertil. Mm. De, de ser helst, at man, man er noget dertil. Mm. Men heldigvis, professionelle investorer begynder ikke at snakke om ens mm. ting med andre såkaldte venture de, er, de begynder ikke at snakke om dine projekter med andre. De, de ved kan... godt, at deres ry afhænger af, at man kan gå til dem med sine idéer
1: Uden de siger det videre. Præcis. Men og hvor er du nu i, 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 din, i produktudviklingsfasen? Du har, mm. I har fået patent.
2: Ja, så, så vi har fået, vi har fået tidlig, vi har, vi har bedt om en tidlig vurdering af det ja. europæiske patentagentur, ja. og de har udmeldt, at de har, vi har, det her patent bliver udstedt.
1: Og det er jo en, altså det, er jo en det er kæmpe er vant... hurdle at ja, komme over, ikke? Det er
2: det. Så, øh, men, så det, det går ud på, det er, at vi har, fået, vi har bedt om en såkaldt preliminary examination, mm. og den er så kommet ud til vores fordel, så der er grønt lys på de fronter, som vi, bedt, som vi, har, som vi har bedt om. Så det er super gode nyheder. Mm.
1: Øhm. Og, og bare lige for at forstå tidslinjen, så mm. I har været fire, fire år undervejs nu, fra du fik
2: ideen. Nej, vi stiftede virksomheden i marts 2014, okay. øh, og nu er vi lige på grænsen til november 2016.
1: Så i løbet af de sådan to og et halvt år, der ja. har, har, har du både været igennem en sådan konkret øh, udvikling af selve øh, ny rescue, som den hedder den mm-hmm. her øh, alternative, øh, alternative hjertestarter. Kan man ja, kalde den her,
2: det? Ja, her. plan B. Ja. Hjertestarter.
1: Øh, jeg har både fået udviklet den og fået lavet, været igennem den her meget komplekse patent.
2: ansøgningsfase.
1: Undskyld at spørge, men er det ikke sådan meget, meget hurtigere, end det plejer at være inden for for medicinalindustrien?
2: Ja, det det er så heldigt, at når når man man udvikler ny mekanoelektronik, når man udvikler noget nyt fysisk produkt, om det så er mikrosensorer, eller hvad det er, når det er elektrisk, og det er materialer, så er det så heldigt, at man ikke behøver at teste... teste alt efter, nærmest helt forfra igen, fordi man kan læne sig op af rigtig meget eksisterende litteratur. Mm-hmm. For det materiale, vi bruger til ballon, behøver man kun at teste én gang, for hvorvidt om det er kompatibelt med menneskeligt væv. Mm-hmm. Så kan jeg også bruge det her materiale igen. Men havde det nu været et nyt lægemiddel, mm. et helt nyt, et lille molekyl, et nyt lægemiddel, så man er man nødt til virkelig at teste den efter mm. øhm, i, for, øh, i rigtig, rigtig mange forskellige sammenhænge, Så hvorimod et klassisk lægemiddel kan tage 6-8-10 år og koste op over 100 millioner og finde ud af, om det her er et godt potentielt produkt, så er det heldigt, er, at med medicinsk udstyr og elektronik og mekanik, der kan man meget hurtigere afdække, hvorvidt det her har den rigtige effekt. Så for eksempel i nogle af de griseforsøg, vi har lavet, fordi krisens fysiologi og krisens hjerte ligger meget tæt op af mennesket, og der meget lidt risiko for, at det vi ser i krisen ikke også er noget, som vi ser i mennesker. Og vi kan også godt låne af nogle eksisterende kirurgiske øh, procedurer, hvor man også lukker af for hovedpulsordnet. Den her data kan også godt tage og låne, mm. fordi at der ikke er noget, der tyder på, at det ikke er det samme, vi regner med at se med vores produkt. Mm. Så man kan mixe og matche data med udstyr på en måde, der gør det meget, meget billigere, end man kan gøre med den, med den molekylære øh, lægemiddel og hmm. den molekylære innovation.
1: Ja, og, og man kan sige, nu, nu er det jo godt nok øh, radio, det her, så det er jo svært at, at, at se det, men ja, du har en, et, øh, et, en prototype med, som jeg sidder og kigger på, øh, og i virkeligheden så er ballonen, der skal blæses op, og kateteret, og øh, chippen, det er jo alt sammen noget, som er opfundet. Ja. Men det, der er det unikke, er, at I har sat det sammen.
2: Ja, i det store hele. Øh, fordi der, der, der er desværre ofte misforståelser øh, omkring, når man går ud med, øh, når man kommer ud med en jobfest. Fordi selvfølgelig er der en masse, der er derude, som man kan lænse op af. Og det har man også bare at gøre. Mm. Fordi hvis man ikke selv har styr på, hvad der er derude, som man kan bruge i sit eget produkt, så spilder man pid, tid og penge mm. på at stå og genopfinde. Mm. Så de sensorer, vi bruger. Øh, øh, de er heldigvis allerede opfundet i en anden sammenhæng. Og det meget træ, vi bruger til ballongen, og det meget træ, vi bruger til kateteret er også i brug i andre sammenhæng. Men det her system, der gør, at man uden at bruge røntgen eller en CT-scanner, det system, der gør, at man i blinde kan bruge et ballongsystem på en patient, der har brug for det, om det er på eller uden. Det er sjældent, at de lige har et røntgenapparat og en meget toptrænende kirurg til stedet. Så vi har opfundet et system, der vil bruge en computer, og nogle computerchips, som vi har sat ind i det her ballonkateter, øh, med det samme kan sætte kateter ind i en patient, uden at man kan komme til at påføre unødig skade på patienten, fordi at vi har nogle sikkerhedsmekanismer, der gør, at man ikke kan komme til at putte kateter det forkerte sted hen og fylde en ballon, at man ikke kommer til at fylde ballonen for meget eller for lidt. Fordi mm. det har vi bygget ind i computeren. Så den gør, at de ting, som vi ved, der kan gå galt i den her situation, det sørger vores computersystem for at mitigere for. Mm-hmm. Så det er et eksempel på en procedure, hvor at nulle er det samme, om hvorvidt det er med rynken eller om det er en topkirurg, eller om det er en, eller det er en, en yngre læge. Men fordi nullestiksten er det, er det samme, men det svære ligger i det, der foregår bagefter, så kan vi med vores computer, er altså det, der i dag gør, at man kræver en meget, meget toptrænet specialist og røntgen et meget, meget stort og immobil røntgenapparat. Noget af det, der hedder fluoroskopi.
1: Er der ikke nogen af de her øh, toptrænede specialister, der er lidt mm. trætte af, at du kommer med sådan en opfindelse? Har du ikke mødt noget? Nej,
2: jeg, det er nogle af dem, jeg får hele tiden mails fra de her faggrupper, som slet ikke kan vente med, at det her, der kommer i brug. Okay. Æ, og for dem, som kun lige sådan kigger på det overflades, der kan det godt virke som om, at øh, der, er virke, der kan jeg godt forstå, at det kan virkelig provokere, for det er, det er selvfølgelig rigtig svært at sætte sig ind i det her. Også, øhm, for eksempel, en af dem, som jeg har været mentor for, er en del af et projekt, hvor man laver en ny øh, kraftdiagnostik, og når, når hun bare fortæller om det, så er det også bare rigtig svært for folk helt lige at komme omkring det, mm. fordi at selv for, for farfolk er det noget, der er rigtig svært at forstå, fordi at Øhm, hvis jeg har siddet med noget og 500-600 timer på at sætte mig ind i det Så, så det er det jo naturligt At det ikke er lige noget man kan forstå på to eller fire minutter ja. Så man bliver nødt til at fortælle det på en udgave Hvor man, hvor man lige måske ikke kommer rundt omkring alle finesserne Hvor man lige måske bruger en metafor eller to Og, kan, og så kan man selvfølgelig godt se at Hvis nogen der tror at vi har fundet på Og det har putte en ballon på en pind Det har vi jo selvfølgelig ikke Så vil jeg som læge læste, At der er nogen der rende rundt og siger det Så vil jeg jo også være lidt sådan og
1: hvor er, hvor er Noi Rescue nu i, i sin produktudvikling? Mm-hmm. Er, det, er, er det færdigt?
2: Uh, nej, vi er vi fortsat i gang med udviklingen. Okay. Og, og vi, vi er super, super begejstrede for det. Vi har været i gang nu i to og et halvt år.
1: Ja.
2: Uh, og vi er nu i den fase, hvor vi er i gang med at lave uh, det endelige udgave af produktet, sådan så at den kan, sådan det, sådan det virker til mass manufacturing. Mm. Så en ting er, at man kan lave et produkt i gangen. Mm. Øh, i prototype og så teste det i dyreforsøg men nu laver vi nu et produkt der er valideret øh, sådan så at øh, det kan bruges så det kan masseproduceres og så det kan bruges i mennesker mm-hmm. så det er så super I er spændende faktisk,
1: vi, vi er tættere på at ja. stige kan man sige inden ja. I kan slippe det løs på præcis. markedet mm.
2: så for eksempel, så en ting er at man bruger en pumpe fra hylden, og så putter det i en prototyp, og så øh, at nogen kunne finde på at bruge det der så gør vi selvfølgelig ikke noget andet er at lave en pumpe som kan opbevares i op til to år, og som, er steri- som kan holde den væske steril, mm. som vi putter ind i patienten. Mm. Så der er rigtig, rigtig mange små, der er, en, der er sådan ugenligt, øh, så har vi en masse små udfordringer, som vi løser, som får for hele forskellen på en prototype, og så på det her endelige produkt, som man kan stole på, mm. øh, når man tager det i brug fra pakken, og, og selvom det her, vi er, øh, produceret i tusinder, og på et tidspunkt også øh, millioner af eksemplarer. Så det er, en, det er en helt anden måde at lave et produkt på, mm, det er klart. i forhold til at, at validere at det tager i brug en enkelt gang, om han laver det selv, og i forhold til det, når det er, når det er masseproduktion.
1: Og hvornår, øh, Habib, kan du sige noget om, hvornår øh, rammer det, det helt færdige produktmarkedet?
2: Ja, altså det, det bliver inden for en årrække. Mm-hmm. Øh, det går hurtigt, lige nu går vores udvikling øh, hurtigere, end hvad man lige skulle tro med en, en ny behandling, men det er heldigt netop fordi, at vi netop ikke har en ny biologisk, vi har ikke en nyt biologisk molekyle, mm. eller noget af den stil, som typisk tager længere tid mm. at få valideret, så vi, vi regner med, at vi kunne gøre det her relativt hurtigt, men ofte for medicinsk udstyr, så kan man se en rigtig, rigtig fornuftig udvikling inden for cirka 4 til seks år. Spændende.
1: Det er rigtig spændt. Æ, Habib, øh, det, er jo, det har været enormt fascinerende, og faktisk også lærerigt at høre om, at jeg, er, vil sige, jeg, jeg har tabt underkæben af af benåvelse over, at du har kastet dig ud i noget, som, øh, som er så omfattende og som kan gøre så stor en forskel. Jeg vil ønske dig rigtig held og lykke med det, og jeg glæder mig til at følge Noi Rescues viderefærd. Tak, Mange fordi, tak. du kom. Det er
0: rigtig fint at sige. Tak for du Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Korsen og Fanny Praming for Ballingske Business.
1: Så er vi nået til denne uges Business Angel. Og i dag har jeg for en gang skyld besøg af en kvindelig Business Angel. Det er dig, Birgit Åby. Ja, hej. Hej. Birgit, kan du ikke lige kort forklare, øh, hvordan er du
4: nået frem til at blive Business Angel? Jo, jeg øh, har startet med en virksomhed, meget sådan helt kort. Øh, da jeg var færdig med det, valgte jeg at ansætte en direktør, øh, fordi jeg gerne ville noget andet. Så var jeg en kort periode inden at være direktør i en fodboldklub, i ja. en Superliga-klub. Ja. Og fandt ud af, at det var også interessant at prøve noget nyt, som jeg slet ikke havde noget med at gøre. Og så blev jeg faktisk kontaktet af United som spurgte mig om at jeg i kom i den her løvens hule og det er faktisk igennem det at jeg har set øh, fundet interessen for at være engel og fundet ud af at jeg faktisk godt kan lide det jeg synes det er det sindssygt spændende at være engels for, for alle de her iværksættere. Ja. og jeg kan også altså, jeg er også rigtig god til det fordi ja. jeg gør virkelig en forskel så det har det der har været rigtig det har været derfor jeg sidder her hvor jeg gør i dag så
1: simpelthen fordi at du var med i det her program der hedder løvens hule ja. som ko- kommer og på det 1 lige om lidt ja. igen så fandt du ud af, at du er faktisk ret god til det her med at, øh, at spotte gode investeringer?
4: Ja, mm. og man kan sige, at en ting er jo at spotte det, mm. en anden er det arbejde, der kommer bagefter. Ja. Øh, for det synes jeg jo er mindst lige så vigtigt. Jeg er jo der, hvor at vi investerede jo, vi lavede det op to i april, og jeg kan slet ikke forstå, at det er faktisk først, og nu det skal sendes, for jeg er jo færdig med, altså måske, jeg arbejder jo hver dag med de her investeringer, mm. og det er det, der giver mig min glæde, det er, at det er at møde dem hver dag. Jeg kommer faktisk lige fra en nu. Mm. Så hver dag har jeg møder med, med de forskellige ting. Og det er det, jeg synes er interessant. Så det, 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 det er jo hele arbejdet bagefter, mm. når du har fået investeringen. Mm.
1: Altså jeg coaching? Det er, det er
4: coaching og... og den mentorrolle, du har. Og det, det er også derfor, det hedder en investor, Det er jo fordi, vi bruger tid på det. Mm. Så jeg har jo møder med dem og snakker med dem. Jamen, altså hver dag bruger jeg tid på det.
1: Og hvad hvis du sådan kan sige det øh, opsummeret,
4: hvad er det, det egentlig, du er interesseret i at sætte dine penge i? Hvis jeg skal sætte mine penge i det, så er det vigtigste for mig, det er det team, der er bagved. En super god idé kan faktisk dø med det forkerte team. Mm. En god idé kan blive en kæmpe succes, hvis du har teamet med. Og hvad er så det gode team? Det gode team, det er nogen, der er engageret, det er nogen, der er dedikeret. Mm. Og jeg vil rigtig gerne have, at de bruger, de går all ind på det, så det ikke er et fritidsprojekt. Mm-hmm. Og så skal de selvfølgelig have noget baggrundsviden. De skal have deres skal udspring af, et behov, de faktisk har fundet i hverdagen. Jeg tror ikke, jeg får, der er mange, der henvender sig til mig og siger, hvordan får man en god idé. Der synes jeg måske allerede, den dør lidt. Mm. Øh, det skal de allerede få. De skal ligesom frem, have set et behov i verden, som mm. de måske synes, vi mangler på grund af en eller anden oplevelse, de har haft. Mm. Det har en rigtig god virkning, for så de brænder på det på en anden måde, og de kan set et behov i, i mm. verden for det her produkt, eller den her idé, eller hvad det nu kan være.
1: Hvor langt skal man være i sin proces for, at du går ind og støtter eller investerer? Kunne du godt investere i noget, der sådan set bare er på, på
4: ideplanet eller skal de have nogle år på banen? Jeg har investeret i flere, og fald vil jeg også, også se i sæson 2 i hvert fald en, som stadigvæk er meget på og Jeg kan godt lide de ødelige opstarts, hvor de er på idéplanen, men det, der bare er bare vigtigt for mig, hvis de er så tidlige, det er, at de har brug at have tid til det fordi det, der kommer, så de skal vi teste markedet, og vi skal finde ud af, om det hud er... Altså det med at sige, jeg vil rigtig gerne, at de måske har testet lidt markedet i forhold til, er der nogen, der har brug for den her idé. For det kan godt være sidder med en fantastisk idé, og tænker, at det er det vildeste, men der er egentlig ikke nogen, der har lyst til den. Okay. Så, så, altså, men du skal lige være, du skal have testet, er det noget, folk vil have, købe, se på, se mm. en app eller hvad det er, så den skal være testet først. Mm. Og så er jeg egentlig frisk på, at det er early states også.
1: Okay, så du kræver ikke, at de skal have været ude og drive forretning i,
4: i noget tid? Altså nej, det behøver de ikke. Øh,
1: er der noget, du slet ikke kunne finde på at gå ind i og øh, investere i?
4: Øh, tænker du produkt? Eller, ja, altså, jeg kan, det der, branche. Ja, branche. Nej, der er ikke nogen. Jeg har i øjeblikket alt fra... Ja, det kan jeg jo ikke til at sige, for det er ikke nu, men jeg har alt i øjeblikket, som er sådan virkelig både i fødevare og i detaljhandel, og jeg er også i tech. Så jeg er alle steder. Okay, så, så det... på den måde er du meget nem. Jeg er meget nem. Ja.
1: <laughs> og, og nu øh, præsenterer jeg dig jo som øh, en kvindelig business angel, og det er jo ikke noget, jeg normalt ville gøre et stort nummer ud af, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er ikke særlig mange kvindelige øh, business angels her i landet. i Af en eller anden grund. Er det noget, du tænker på, når du investerer, at har at, 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 at du for eksempel præference for at investere i, i kvindelige iværksættere frem for i mænd?
4: Nej, det har jeg ikke jeg har, jeg, for mig er det fuldstændig ligegyldigt, om de er kvinder eller mænd men jeg har en stor præference for at få fortalt historien, at man som kvinde lige så godt kan være en rigtig dygtig iværksætter som en mand altså jeg kønsbestemmer ikke, når jeg sidder og vælger ud for, for det synes jeg er fuldstændig ligegyldigt jeg synes vi er absolut lige gode vi har alle sammen de forskellige kvaliteter men der sidder rigtig mange, som ikke gør det. Mm. Og der vil jeg gerne gå ud og fortælle historien om, at jeg synes, der skal komme nogle flere kvinder på banen. For det er faktisk nemmere at være iværksætter. Og jeg synes også, man skal huske at fortælle, selvom kun bare du kan holde din egen løn hjemme, og måske en mere, så er du iværksætter. Mm. Og så er det okay at være mor. Du kan sagtens, så kan du arbejde og aflevere lidt senere. Og du kan, øh, når børnene sover om aftenen, så kan du også arbejde. Så det giver dig faktisk nogle friheder mm. at være kvinde at være, og mor tænker jeg, at være iværksætter.
1: Så det er heller ikke noget, der afskrækker dig som investor, hvis der kommer en kvinde, som har små børn, eller siger ud som om, hun godt snart vil have det. Det er ikke ikke noget, der afskrækker dig?
4: Overhovedet ikke. Jeg var gravid, da jeg startede i sin tid, så det tror jeg på. Vi vi som kvinder, vi har bare en evne til. Det kan bare sagtens lade sig gøre alligevel.
1: Og når folk kommer og og skal pitche for dig, hvordan vil du sådan gerne have, altså skal det se meget sådan færdigt og fint ud, eller er det... Er du tilfreds med nogle
4: håndskitser? Jeg jeg, jeg har ikke brug for den der visuelle. Når folk kommer pizza fra mig, så er det igen de mennesker, der kommer. Jeg skal kunne se den der ild i øjnene, at de, de, de virkelig mener det. Og de skal, som vi snakker om, få det testet. Er det noget, markedet har brug for? Nej, jeg har ikke brug for fire PowerPoint eller fem PowerPoint-præstationer, som de har brugt en masse tid på. Det kan godt være, at når vi så ser, at siger, at jeg er interesseret, så kan jeg sige, gå hjem og lige lave det og det, og så komme tilbage. Mm-hmm. Øh, for ligesom, der er nogle ting, hvis man ikke har det hele med, men det er ikke noget. For mig der er det de mennesker, mm-hmm. der er det de mennesker, der kommer til mig. Og deres personlige engagement ja. og passion. Og passionen for det, om, om, de synes, at, at jeg, om jeg kan se en idé i markedet, mm-hmm. at markedet har brug for det her produkt. Mm-hmm.
1: Godt. Jamen, Birgit Åby Business Angel, jeg opsummerer lige. Du leder først og fremmest efter passionerede, engagerede iværksættere, som ikke har det som fritidsprojekt, men som har dedikeret sig fuldt og helt til det. Du har ikke noget imod at investere i en meget tidlig fase. Du vil gerne have dig en form for øh, brugerundersøgelse eller en analyse af det behov, som produktet skal opfylde, men ellers så vil du gerne ind tidligt. Øhm, og du øh, ser meget efter, om det er det rigtige team, der står bag. Og du kræver heller ikke en fuld og færdig præsentation. Du har ikke noget imod, at det stadig er på idéplanet. Nej, Og du bliver bestemt ikke afskrækket af gravide kvinder, (laughs) eller kvinder, som er mødre, når de kommer til dig. Slet ikke. Jamen, tusind tak, fordi du kom, Birgit. Tak, fordi jeg fik lov.
0: Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes.
4: I dag skal vi snakke lidt med Jan Sirik, som er digital leder hos Nudea. Velkommen til, Jan. Tak for det. Jan, vi skal tale lidt om, hvordan Nodea hjælper iværksættere. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvilken dele opstarten ny virksomhed kan søge hjælp hos jer med?
3: Jo, det vil jeg meget gerne. Ja, men vi, er, vi er interesseret i, øh, i virksomheder helt fra den allertidligste fase. Altså, det kan være fra, øh, fra unge studerende, der får en, øh, der får en god idé på, på universitetet og som timer op. Det kan være, at de har oplevet et problem selv, eller det kan være, at de har set noget ny teknologi, som de tænker, øj, det er smart, det kan vi bruge til et eller andet. Så, øh, så, så vi, øh, vi er interesseret både fra den helt tidlige idé og så selvfølgelig også, over i de mere etablerede øh, spillere, som øh, har nogle færdige produkter, øh, som vi kan gå ud og prøve af at få, få valideret eller markedsvalideret øh, hos vores kunder, er det, er det interessant. Løser det nogle reelle problemer? Så, så, det er, så det er hele spektrummet, vi er interesseret i der.
4: Ja, I arbejder med noget, I kalder et acceleratorprogram. Jeg ja. du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det går ud på.
3: Jo, rigtig gerne. Altså acceleratorprogrammet, det er i, ja, i sin essens, så er det 12 ugers uh, on-site program, hvor vi har lige nu, det kører nu, vi er på anden uge, og vi har 14 teams inde, der sidder henholdsvis i Stockholm og Helsinki. Og øh, dem træner vi. Øh, vi træner dem rigtig meget i, i sådan business model canvas, altså hvad er, hvad er det for et problem, de prøver at løse, hvad er det for et øh, værditilbud, som de har, øh, hvad er det for nogle kundesegmenter de peger på, hvordan tror de, de skal tjene penge ved omkostningsstrukturen. Så vi, 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 vi høvler dem igennem, så at sige, på øh, at være skarpe på, hvad er det, de, de prøver at løse, og, og hvorfor, øh, hvorfor er det et, et problem. Så vi har meget det her med at sige, don't assume, øh, men, men du skal vide, og det bliver de trænet. Så bliver det trænet i at pitche, fordi en 12 ugers forløb er jo meget kort. Vi gør det sammen med en venturekapitalpartner, som jo er med inde, som som giver noget finansiering mod, at de selvfølgelig tager en en andel af af virksomheden. Det er mellem 2 og 6 procent af virksomhederne, men det finansierer, at at de her små startups og iværksættere, de har finansiering til at og, og, og gøre det Men derudover så har vi jo Efter de 12 uger Så, så hjælper vi også til Med øh, den videre færd frem Så at sige Så vi, vi slutter det hele af med, med sådan en dag, øh, Hvor vi har en masse investorer Venture kapitalfirma Angel Investors øh, Vi kigger selv Vi er også begyndt at interessere for Om vi skulle tage, øh, tage nogle del Og investere i nogle af virksomhederne og øh, sidste gang vi gjorde det, nu er det anden gang vi gør det, altså, der var det faktisk en succes for, for, alle, for alle de her virksomheder. Vi rejste mere end 600.000 euro i kapital. Øh, flere af dem de, de røg andre steder rundt i verden. Øh, et af dem røg for eksempel med i et andet acceleratorprogram, Techstars acceleratorprogram i Israel, og sidder dernede og har fået amerikanske investorer. Så, øh.
4: Og hvilken type iværksætter er det, der, der er interessant for den her type program, som I, I
3: tilbyder her? Ja, det er, det er værksættere, der kan gøre noget godt for vores kunder, altså vores, vores, vores bankkunder. Så vi er jo selvfølgelig i den øh, finansielle sektor. Øh, vi er også interesseret i, hvis der er idéer, som kan, kan hjælpe os på de indre linjer, så vi kan blive mere effektive eller produktive, for eksempel. Øh, men det er, hvad industri de kommer fra, det er jeg sådan set ligeglad med. Jeg er, jeg er interesseret i, hvad, hvad mener de, de kan gøre for vores kunder? Øh, hvor godt et team er det? Vi øh, gjorde noget i, i forbindelse med udvalgelsen af de her teams, som vi ville invitere ind. Der havde vi en hel uge oppe i, i Oslo. Øh, mere end 200 teams... Øh startede ansøgningsprocessen. Vi endte med at have 35 times op i Oslo til sådan en helt træningsuge, hvor de blev trænet i business model kan man tige og pitche, og det gjorde jo også, at vi fik en fornemmelse af teamet. Altså en ting er ideen, men, men det er jo også, at det er et team, som vi, som vi tror på, har de de kompetencer, de skal have, kan de finde ud af samarbejde, tror vi på, at, at, at der er en fremtid i dem. Så så det var var en ting, vi gjorde. En anden meget væsentlig ting, det var, at hver af de team, vi inviterede ind, dem har vi koblet op sammen med en business champion, som vi kalder det. Det vil sige, at det er en dybt inden fra Nordeas forretning. Øh, gerne øh, højt på stro eller som regel højt på stro her, som, øh, som så viser interesse for den idé og for det team. Og det gør, at, øh, at, at, at hver team, de har for det første, når de starter, allerede øh, en, en, en interesse. I det her, det kan blive en innovation senere, øh, når det kan blive deres kunde øh, på et tidspunkt. Og punkt to, i 12 forløbet så får øh, for de her teams også tilknyttet nogle specialister og nogle mentorer øh, fra de her Business Champions. Og det er utrolig værdifuldt for dem, fordi der får jo, du jo den der dybe indsigt i, hvad er markedet? Hvad er vores viden om markedet? Og ikke mindst hele lovgivning compliance, er jo et kæmpe issue, som alle banker og datacentraler investerer rigtig, rigtig mange penge i og energi i. Så det, det kan vi jo også dele med de her teams.
4: Og hvis man nu sidder med en rigtig god idé, og man tænker, at det kunne være interessant for Nordea, hvordan kommer man så... I har vinger
3: vingerne, hvis jeg er. Jamen, så tager man fat i mig. Alle er, er velkomne. Vi har sådan en, en, en sæng i vores team, at øh, øh, vi vil gerne møde alle, der mener, de har en rigtig god idé, øh, der kan gøre noget godt for vores kunder. Dem, dem bruger vi altid tid på at, øh, øh, at tage en første snak med. Og nogle gange har man et match, og det har man så andre gange ikke. Men alle er meget velkomne til at tage fat i mig. Så når vi arrangerer acceleratorprogrammet eller lignende, jamen, så er der jo via sådan nogle officielle kanaler også, hvor man kan søge ind i det. Så, så der er flere muligheder, men tag fat i mig.
0: Find alle udsendelser fra Banenske Business på business.dk podcast, eller ved at abonnere på podcasten Banenske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet udgives i samarbejde med Nodea.